0: داشت نگردد بریچ مرگول را هر لحظه عمر بی حافظ سر مشاوی خیرد تا قبط خشوش دارد نتواند که پند سلام و درود به شما که دارید پادکست بوتیها رو گوش میدید اگر تازه به جمعه ما اضافه شدید خوش اومدید و اگرم جز شنونده های قدیمی هستید به قول خارجی ها ویل بک. نمیدونم ما فارسیش چیه خوش بریشتید یا یه چیزی تو همین حال و هواها پاتکست بوتیقا حول و مسائل مرتبط با شعر و ادب فارسی میچرخه ما از حوزه های مختلفی سعی می‌کنیم وارد مسائل مرتبط با شعر و کلام شاعرانه بشیم تا بتونیم بیشتر از محصول هنری کلام فارسی که شعر باشه لذت ببریم اسم من حامده، یک علاقه به ادبیات فارسی و شما دارید قسمت 24م پادکستمون رو گوش میدید. این قسمت و البته قسمت بعدی در اصل قسمت پایانی فصل دوم پادکست بوتیغاست. که یه قسمت ویژه است برخلاف روال همیشگی که شعر میخونیم و اگر توضیحاتی لازم بود میدادیم تو این تیپ قسمت های ویژه کلا در مورد مسائل دیگه ای حرف میزنیم و لابلاش اگر شد شعرم میخونیم اسم این قسمت رو گذاشتیم چراغ منیر. و توش در مورد زبان فارسی و عربی صحبت میکنیم اختصاصی ترش اینه که میخوایم هم در مورد سادراتی که از زبان فارسی به زبانهای دیگه انجام شده حرف بزنیم و هم از وارداتی که به زبان فارسی علل خصوص از زبان عربی انجام شده صحبت کنیم تمرکز این قسمت بیشتر روی صادرات از زبان فارسیه و تمرکز قسمت بعد روی بخش واردات از زبان عربی فقط قبل از اینکه شروع کنیم من یه چیز خیلی مهمی رو بگم و به قولی اولش تی کنم و شفافش کنم ممکنه چیزایی که توی این قسمت میشنوید یک جاهاییش ایراد داشته باشه یکی از اصلی ترین دلایلش اینه که ما میخوایم در مورد چیزایی صحبت کنیم که از جنس علوم کلامیه که اصولا خیلی از مباحثش مبتنی بر حد زدنها و احتمال دادن هاست ضمن اینکه کم دانشی منم میتونه عامل موثری باشه در اینکه مطلب ایرادداری رو جای خونده باشم و در اشتباه بودن شک نکنم البته اضافه کنم که تقریبا هیچ چیزی از هر آنچه که در این قسمت میگم رو از خودم در نیاوردم. ولی توی خیلی از چیزهایی که گفتم وقتی کتابهای مختلف و منابعی که از طریق اینترنت بهشون دسترسی داشتم رو میدیدم چیزهایی که متناقض هم بودن به چشم میخورد خلاصه اگر ایراد و گیری دیدید دلیلش این دوتایی بود که گفتم و صد البته که درخواستم اینه اگر این ایرادا رو متوجه شدید حتما به هم بازخورد بدید. اکوسیستم خیلی از زبان مرسومه که از زبان دیگه یک چیزهایی رو توی زبان خودشون وارد میکنن و ما هم توی قسمت دوازدهم پادکست است یه اشاره داشتیم که چیزهای قابل توجهی از زبان عربی به زبان فارسی وارد شده این چیزا هم میتونه شامل وارد کردن یه سری لغات و اصطلاحات باشه هم چیزهای دیگه مثل وارد کردن قالب و وزن شعری که قبلا هم گفتیم در شعر فارسی از زیر ساختها و قالب‌های های شعر عربی استفاده شده. اما خود زبان، زبان کلن یک مسئله پیچیده ایه، خیلی هم پیچیده است. چون خیلی خیلی سخته که دقیق در مورد یک زبان و گذشته اون صحبت کرد. دلیلش هم اینه که ما یه بحثی داریم به اسم زبان محاوره یعنی اون چیزی که انسانها باهاش مکالمه میکنن و حرف میزنن. و یه بحث دیگه داریم به اسم نوشته یا خط، که ادمها حرفاشون رو روی کاغذ می نویسن. نکته جالب توجه اینه که بین این دوتا فرق و فاصله بسیار زیادی وجود داره. نمیدونم شاید این رو بدونید یا نه. میگن الان در دنیا بیش از 7000 زبان زنده وجود داره. و تخمین هم زده میشه که 2000 تو هم زبان مرده داریم حالا گویش ها رو هم وارده بازی کنیم که دیگه اصلا عدد خیلی خیلی زیاد میشه اما در کل این زبان ها اوناییشون که نوشتار دارن تعداد بسیار بسیار پایینی از خط ها برای نوشتنشون استفاده میشه البته تخمین درستی از این که چند تا خط برای نوشتار داریم ندارم ولی عدد کمتر از 400 تاس فکر کنم ولی این تنها دلیلی نیست که باید حساب خط رو از زبان جدا کرد. در نظر بگیریم که اختراع خط مال لحت اکثر 6 هزار سال پیشه. ولی اختراع کلام و مکالمه به زمانی برمیگرده که انسان به وجود اومده. میگن انسان خردمند بین 150 تا 300 هزار سال قدمت داره. و انسان خیرتمندی که توان شناختی شبیه به اون چیزی که الان ماها داریم داشته، پنجاه تا هفتاد هزار سال قدمت داره. البته این عددها توی جاهای مختلف فرق میکنه و خیلی هم تخمین ها متفاوته. پس سابقه تکامل زبان مکالمه به قدمت بشریته. ولی تکامل خط خیلی چیز جدید و جوونی محسوب میشه. حالا چرا اینا باعث میشن که ما در بحث مطالعات زبان، دوچار مشکل و پیچیدگی بشیم و نتونیم دقیق در موردش حرف بزنیم. یکی از مشکلات اینه که زبان مکالمه خیلی با بیقیدی و رهایی کار میکنه ولی خط و نوشتار خیلی ساختارمنده در نتیجه راحتی زیر بار تغییرات نمیره و در عمل بین نوشتار و گفتار شکاف و فاصله زیادی به وجود میاده خیلی از روشهای حرف زدن و کلمات و اصطلاحات وارد ساختار نوشتار نمیشن و ثبت نمیشن وقتی این سفت ها صورت نگیره ما اطلاعات ویژه از تاریخ و گذشته اون ماجر پس نخواهیم داشت مثلا اگر الان بپرسیم که کلمه خفن از کجا اومده و چه کسی از کی شروع کرد به استفاده کردن ازش جواب دقیقی نمیشه پیدا کرد و حتی جواب نادقیقش هم با صحت نسبتا پایینی در دسترس. علی رغم اینکه به نظر میاد این استفاده ای که امروزه ازش میشه یعنی کلمه خفن توی زمانی اتفاق افتاده که هم سیستم‌های نوشتاری و سبت فراوان و زیاد بوده و هم سیستم‌های غیر نوشتاری مثل ضبط صدا و تصویر ولی باز وقتی میریم دنبالش میگردیم میبینیم نمیفهمیم از کجا اومده و ریشش چیه این میشه که ما خیلی از زبانها و گفتارها رو نمیتونیم زیاد بدونیم که چی بودن و چطور بودن علال خصوص زبان‌هایی که بهشون میگیم زبان مرده یا زبانهای ای که ریششون توی یک سری زبان مرده است و پیدا کردن اون مسائل ریشه‌ای داستان و مشقت داره حالا اگر یه ذره بریم توی دل زبان فارسی دقیقا میبینیم که این مسئله توش وجود داره هم توی یکی از قسمتهای پادکست گفتیم ما یه خانواده زبانی داریم به اسم زبانهای باستانی ایرانی که زبانهای مرده‌ای به حساب میان یعنی کسی نیست که به این زبانها مکالمه یا مکاتبه بکنه چهار تاش رو هم حدث می‌زنیم که وجود داشتن یکیشون زبان سکاییه که زبان نیمه شرقی ایران بوده یکیشون زبان مادیه که میشه زبان نیمه غربی و شمالی ایران مثل کردستان و آزربایجان و لورستان که از این دوتا زبان یعنی زبان سکایی و زبان مادی روی هم رفته چند تا کلمه بیشتر نمیدونیم یک زبان دیگه بوده که اسم واسهش نداریم ولی صداش میکنیم زبان فارسی باستان همون زبانیه که با خط میخی در کتیبه ها و سنگ نوشته های پادشاه های حخامنشی مثل کوروش و داریوش ثبت شده و میگن کلا 600 کلمه از این زبان میدونیم یه زبان دیگه هست توی این دسته به اسم زبان اوستایی که کتاب عوستا و کتاب ایرانیان باستان به این زبان نوشته شده و تمام آنچه که از این زبان میدونیم اونیه که در کتاب اوستا اومده. حدسیاتی وجود داره که زبان فارسی باستانی در نیمه غربی ازش استفاده میشده و زبان عوستایی در نیمه شرقی. حالا اینا که زبانهای مرده هستن. الان توی کشورمون کلی زبان و گویش داریم که میدونیم در موردش خط رسمی و حتی غیر رسمی وجود نداره. باز عصر حاضر یه خاصیتی داره که میدونیم خیلی از چیزها میتونه مکتوب بشه و نوشته بشه و سیستم سازی دیجیتال وجود داره، چاپ هست و ممکنه الان خیلی ها برای خیلی از زبانها و گویش ها، کتابها و مقالاتی نوشته باشن که در دسترس هم هست. ولی برای خیلی از این زبان ها رفرنس و مرجع مثلا یک لغت نامه و دایره المعارف لغت در دسترس وجود نداره و در نتیجه این زبان ها و گویش ها وجود و زنده موندنشون وابسته به وجود و زنده بودن آدم که باهاشون صحبت میکنن و اگر اون آدم ها از بین برن یا مثلا مهاجرت کنن به شهرها یا کشورهای دیگه بعد از چند نسل به راحتی اون زبان و گویش از بین میره کما اینکه این داستان میدونیم به میزان زیادی در تاریخ چه دور و چه نزدیک اتفاق هم افتاده و چیز غریب و عجیبی نیست من فقط یه توضیحی بدن در مورد اینکه گویش چیه توی انگلیسی به زبان میگن لنگویج و به گویش میگن دایلکت گویش در واقع یک زبانیه که از یه زبان مادر مشتق شده و ممکنه دستور زبان و لقات متفاوتی از اون زبان رو استفاده کنه. منتها واقعا این تعریفی که من گفتم خیلی نادقیقه و اتفاقا به دلیل همین نادقیقی خیلی وقتها در مورد اینکه یک چیزی زبان یا گویشه اختلافات زیاد وجود داره مثلا هستن کسانی که میگن گیلکی یک گویشه از زبان پهلوی و زبان نیست بعضی ها میگن که نه درسته که ریشه در اون داره ولی الان دیگه یک زبان مستقله و اگر به فارسی امروزی بگیم زبان باید به گیلکی هم بگیم زبان اگر به گیلکی بگیم گویش به فارسی هم باید بگیم گویش که حالا بحث مفصلیست و فقط خواستم بهش اشاره کنم لهجه هم این شکلیه که وقتی دو نفر یک زبان رو با دو لهجه حرف بزنن شنونده بدون اینکه به خودش سختی بده میفهمه که طرف این چی میگن مثلا یکی با لهجه تهرونی قدیم حرف بزنه و یکی با لهجه اسفانی و یکی یزدی شنونده فارسی بلد هر سه رو تا حد خیلی زیادی میفهمه میگفتم بین گفتار و نوشتار فاصله زیادی وجود داره و درصد قابل توجهی از اتفاقایی که توی زبان میفته در نوشتار منعکس نمیشه. اصطلاح و مفهومی وجود داره به نام فرهنگ ادبیات شفاهی که کاملا چیز جدایی است از ادبیات نوشتاری و کتبی. یه پادکستی هست به اسم پیچوخم که یک پادکست ادبیات فارسیه که خانم دکتر نازیلا خلخالی در مورد چیزهای مختلفی در زبان فارسی کنکاش میکنه که یکیش هم بحثهای ادبیات شفاهیه خیلی شیرین توضیح میده همه چیز رو و اگر یه مقداری امیقتر میخواید وارد این بحثا بشید حتما یک سر بهش بزنید پادکست پیچوخم. کلی هم سفرنامه توی این پادکست کار میشه حالا اینا یه سری بحث اولیه بود. در مورد زبان که فکر کردم بد نباشه اول کار در موردش حرف بزنیم ضمن اینکه از چیزهایی که گفتم این نتیجه رو میشه گرفت که اصولاً بررسی چند دو چون کلمه هایی که توی یک زبان هستن و اینکه ریشه هاشون چیه یک مقداری چالشیه و خیلی از جاها تحکید میکنم خیلی از جاها مبتنی بر حدس و گمان زنیه تا یک سلسله اتفاقاتی میفته در یک زبان که یه سری چیزها به صورت شفاهی واردش میشه که بعداً به اون زبان کاملا الحاق میشه زبان ها و فرهنگ های مختلف روش های مختلفی دارند برای این کار مثلا توی زیرساخت زبان فارسی اینطوری که به نظر میرسه قاعده و قانون و محدودیتی برای واردات کلمه از زبان های دیگه وجود نداره حالا حرف سنگینیه اینی که گفتم و ممکنه حاشیدار هم باشه ولی بگذارید یک مقداری وارد جزئیات این حرفی که زدم بشم از ظواهر قضیه برمیاد که وقتی یه فارسی زبان بخواد یک کلمه ای رو از یک زبان دیگه وارد کنه کار خاصی نمیکنه فقط کلمه رو اونجوری که به زبونش میاد یعنی اونطوری که تو دهنش میچرخه وارد مکالمات روزمرهش میکنه و این چیزی که دارم میگم رو امروزه هم خیلی دم دست میبینیم حالا قبل از اینکه این بحث رو ادامه بدیم یه سوالی رو مطرح کنم چی میشه که یک کلمه ای از بیرون وارد یک زبان میشه؟ سیستم کلی اینه که در یک زبان آدم ها دوست دارن اون کلمه یا کلماتی رو استفاده کنن که گفتن و استفاده کردن ازش براشون راحته و این راحتی هم لزوماً به معنی سادگی تلفظ یک کلمه نیست خیلی از چیزا دخیله از جمله مسائل فرهنگی تاریخی و حتی جغرافیایی و این راحتیه یا بهتر بگم ارتباط راحت با اون کلام برقرار کردن باعث میشه یک چیز توی اون زبان وارد بشه یا به اسطلاح واردات کلمه انجام بشه. یه مثال سادش اومدن یک کالا یا وسیله یا خوراکیه که تو اون منطقه وجود نداره. اگر یه متولی باشه چه رسمی چه غیر رسمی که قبل از وارد شدن اون وسیله براش لغت درست کنه که هیچی. ولی اگر نکنه احتمال این که اسم اون کالا با کالا وارد بشه زیاده مثلا ما میگیم لپتاپ حالا بعد از اینکه اومده چندین وقت بعد براش کلمه معادل فارسی درست کردن نمیدونم رایانه کیفی یا حتی توی ویکیپدیا نوشته بود روی دامان دیگه لپتاپ رو همه استفاده میکنن و خیلی بعیده کسی بخواد از کلمه رایانه رومیزی حتی توی مکالمات روزمره استفاده کنه و کلا فرهنگ زبانی اون ملت هم خیلی موثر توی این بازی یعنی بازی واردات کلمه حالا یه مثال بزنم از ورود یک کلمه که کاربرد و راحتی درش وجود داره کلمه اوکی ما توی فارسی امروز ازش خیلی استفاده میکنیم. و به نظر میاد که از طریق زبان انگلیسی وارد زبان فارسی شده جالب ببینید که کلمه اوکی توی زبان انگلیسی هم دقیق معلوم نیست که از کجا اومده صرفا هایی دارن که مثلا یه بابایی توی نشریه تو آمریکا یه چیزی نوشته و این کلمه باب شده یا از بومی های آمریکایی این کلمه رو یاد گرفتن ولی دقیق معلوم نیست تلفظ اوکی ممکنه در لحجه های مختلف انگلیسی مثل بریتیش و آمریکایی فرق کنه ولی ما اونی که به زبون اون راحت میاد رو میگیم کلمه کوتاهیه و ازش همه جوره استفاده میکنیم توی کانتیکس ها و زمینه های مختلف ازش معانی مختلفی میگیریم و نقش های مختلفی هم بهش میدیم توی جمله مثلا یه جا فعله یه جا صفته و همه جوره توی زبانمون با قاعده و قانون زبان خودمون و نه زبان مادر که این کلمه ازش وام گرفته شده استفاده میشه ما کلمه اوکی رو داخل زبان خودمون به اون روشی که دوست داریم ازش استفاده می‌کنیم مثلا می‌خوایم بگیم که فلان چیز از نظر ما قابل قبوله می‌گیم فلان چیز اوکیه یا مثلا می‌خوایم بگیم اون چیزی که باید می‌شد شد می‌گیم اون چیز اوکی شد یا مثلا دو نفر میخوان با هم وارد رابطه بشن می‌گیم اون دو نفر با هم اوکی شدن می می‌بینیم این کلمه در زمینه‌های مختلف می‌تونه معانی و کاربردهای متفاوتی داشته باشه که شنونده هم این رو می‌ حالا ممکنه در بعضی از موارد با قوانین زبان اصلی که توی این مثال میشه زبان انگلیسی، این روش استفاده تطابق داشته باشه، ممکنه هم در بعضی از مواقع تطابق نداشته باشه. الان وقتی از کلمه اوکی استفاده میکنیم خیلی از فارسی زبانها به راحتی میفهمن معنیش رو در حالی که اگر توی لغت نامه که امروز وجود داره بریم بگردیم ممکنه اصلا مدخلی پیدا نکنیم که این واژه رو توش ثبت و ذخیره کرده باشه و بشه مرجع و رفرنسش کرد برای استفاده و معنی کردن یه فارسی زبان اگر بخواد میتونه تمام صحبت و حرفهاش رو بدون اینکه از کلمه اوکی استفاده کنه به زبون بیاره ولی انگار راحت تر که از کلمه اوکی استفاده کنه و در عمل اصلاً این شکلی نیست که ببینیم این کلمه در زبان اصلی چطور بوده و ما الا و لا الزام داریم که از قواعد زبان مادرش استفاده کنیم با قاعده یا بی قاعده استفاده میشه مثلا خیلی میگن استفاده از کلمه گاهن غلطه و بجاش باید بگیم گاهی چون گاه فارسیه و تنوین مال زبان عربیه تنوین هم از اون چیزاست که به عنوان ابزار وارد زبان ما شده میگیم خواهشن گاهن دومن که خواهش و دوم فارسیه ولی تنوین تهش می‌ذاریم جالبه که یه چیزایی از عربی رو هم تنوین می‌ذاریم تهش که در خود زبان عربی انجام نمیشه مثل اکثرا یا اقلن که درسته که عربین ولی توی عربی نمیشه براشون تنوین گذاشت و حتی دیدم بعضی وقتا کلمات انگلیسی رو توی فارسی با تنوین بکار میبرن مثلا دیفالتن یعنی به صورت دیفالت یا تلفونن یعنی تلفونی البته ما توی فارسی بیشتر از تنوین منصوب یعنی اونی که اداره استفاده میکنیم و اون و این چندان کاربرد نداره مگر اینکه کلمه کلن عربی باشه مثلا مزافون اله یا مفعولون به البته من بیم که منظورم بر تعیید کردن استفاده از اوکی و گاهن در مکالمات نوشتار یا خط بطلان کشیدن روش نیست فقط دارم روایت میکنم که چه مسیری برای ورود کلمه خواسته یا ناخواسته اتفاق میفته توی اکثر زبانها وقتی یک کلمه رو از یک زبان دیگه وارد میکنند و قواعد خودشون باهاش بازی میکنن و در قید قاعده زبان اصلی و مادر نیستن اینو گفتم دیگه پس وقتی یک کلمه از یک زبان وارد زبان دیگه مثلا فارسی میشه عملا بومی میشه و بعد از چند نسل دیگه باید پذیرفت که کلمه فارسیه و توی لغتنامه ها هم میاد ولی با ریشه و اصالت غیر فارسی و از اونجا به بعد ما با قواعد خودمون ازش استفاده میکنیم حالا این که دارم میگن بحثای مفصلیه و کلی هم پرمناقش است و کلی هم موافق مخالف داره من اینا رو فقط به این نیت گفتم که یه شمای کلی بدم که ما توی زبان فارسی چطور عمل میکنیم حداقل وقتی به متون هزار سال هزار و سال اخیر نگاه میکنیم میبینیم که توی این مدت این الگو برقرار شده و از زبونهای دیگه مثل خانواده زبانهای ترکی به فارسی کلمه وارد شده خیلی از زبان عربی کلمه وارد شده و توی دههای اخیر هم کلی از زبانهای غربی کلمه وارد زبان ما شده زبان فارسی یک زبانیه که در خانواده زبانهای و اروپایی قرار میگیره. زبانهای هندو اروپایی یک خانواده اصلی از زبانهاست که اعضاش خودشون خانواده زبان هستن و توی دل هم زیر مجموعه دارن. مثلا زبان یونانی یا زبانهای لاتین مثل فرانسوی و ایتالیایی و اسپانیایی از این جنس هستن. زبانهایی که توی هند وجود دارن مثل اردو و بنگالی از این خانواده هند و اروپایی هستن یا حتی زبانهای ژرمن مثل آلمانی و هلندی و انگلیسی و سوئدی باز توی این دسته زبانهای هند و اروپایی قرار میگیرن و زبانهای ایرانی مثل فارسی یا لوری یا کردی هم جزء این دسته هستن یکی از اصلی ترین روش ها در اکثر این زبان ها برای کلمه سازی اینه که میان یک ریشه ای رو در نظر می گیرن و اون ریشه رو با کم و زیاد کردن یه چیزی به ابتدا و انتحاش ازش کلمات جدید می سازن که میشه استفاده کردن از پیشفند ها و پسفند ها مثلا ایره پسفندیه که میشه باهاش اسم فائل ساخت از اون طرف یک کلمه باستانی هست به اسم دیپ یا دب که میشه یک کلمه ریشهی به معنی نوشته یا یه لوح یا چیزی که روش بنویسند. از این ریشه دب و پسوند ایر میان یک کلمه درست میکنن به اسم دبیر به معنی کسی که مینویسه و نویسند است از همین دبیر کلمات دیگه ای درست میشه مثل سردبیر یا دبیر کل یا دبیر بد یعنی رئیس دبیرها یا ستان یک پسوند مکان توی فارسی دب رو با ستان ترکیب میکنن میشه دبستان یعنی جایی که نوشتن یاد میدن یا اصلا کلمه دبیرستان که ستان رو به انتهای دبیر اضافه کردن کلا زبان فارسی با همین اضافه و کم کردن ها به سر و ته یک ریشه کلمه سازی میکنه زیاد هم مثال براش هست. برای همین اسم فایل ساختن میشه از پسوند مند هم استفاده کرد مثل دانشمند یا هنرمند یا پسوند گرد مثل جهانگرد یا بیابانگرد یا پیشوند بی مثل بیکار بیزبون از کلمه زبان فارسی دارم زیاد استفاده می کنم که فکر کنم بد نباشه یه مقداری شفاف سازی بکنم که وقتی میگیم زبان فارسی منظور چیه؟ ما از لحاظ زمانی و تاریخی سه دوره از زبانهای ایرانی داریم دوره اول دوره که زبانهای باستانی توی ایران بودن که توی همین قسمت هم یه اشاره هایی بهشون کردیم که میشن زبانهای رایج در ایران تا قبل از حمله اسکندر مقدونی دوره دوم از زمان حمله اسکندر تا حمله اعراب به ایرانه که هزار سال طول کشیده و بهش میگن دوره زبانهای فارسی میانه. تو این دوره زبان پهلوی که یک خانواده از زبانهاست رایج بوده. از این خانواده دوتاش رو میشناسیم زبان پهلوی اشکانی و زبان پهلوی ساسانی. که خب معلومم هست که هر کدوم مال چه دوره زمونه ایه؟ دوره سوم زبان فارسی ایه که ما امروز صحبت می کنیم و مادرش زبان پهلوی ساسانیه ظاهرا از این زبان بیشتر در جنوب ایران استفاده می شده و بهش می پارسیک که کلمه پارسی و فارسی هم از همین کلمه در اومده. در واقع زبان فارسی که ما امروز صحبت میکنیم و تقریبا 1400 سال عمر داره اصول و گرامر و دستور زبانش از اون زبان پهلوی ساسانی گرفته شده. بعد از دوره ساسانی که اسلام وارد ایران شد زبان عربی هم زبان مکاتبات حاکمیتی بود و هم زبان مکالمه با خدا و اجرای فرایز دینی در نتیجه منجر شد به واردات بسیار زیاد کلمات عربی به زبان فارسی که اینجا من میخوام یه پرانتز بزرگ باز کنم. من گفتم چیزای زیادی از زبان عربی وارد زبان فارسی شده. ولی نگفتم که کی این کار رو کرده شاید جالب باشه براتون که بدونید که نقش ایرانی ها در این کار بسیار پررنگه نمیدونم که این رو میدونید یا نه که اعراب قبل از اسلام برای نوشتن از خطی استفاده میکردن به اسم خط نبتی که باطه دستدار هم می نویسنش و اولین نسخه هایی هم که قرآن باهاش نوشته شده ظاهراً از همین خط استفاده می شده که نه نقطه داشته نه او او او, او. و این خطی هم که الان عربی باهاش نوشته میشه که فارسی هم از همین خط استفاده میکنه طی فرایندهایی تکاملی یافته و وقتی تاریخ تکاملش رو نگاه میکنیم زیاد اسم آدمهای ایرانی رو میبینیم توش خب پرانتیز رو ببندم و صحبت رو ادامه بدم. مراوداتی که ایرانی ها مستقیم یا غیر مستقیم با یونانی داشتند تو تمام دورانها چه قبل از اسلام و چه بعد از اسلام راه ورود کلمات یونانی رو به فارسی خیلی هموار کرد. البته که جسته و گریخته کلی تغییرات هم از چیزهایی که از زبان خانواده ترکی وارد فارسی شد به وجود اومد. بعدش هم که قربی ها به ایران تاختن و کلی واجه زبان های وارد ایران شد. پس وقتی میگم زبان فارسی منظورم اون زبونیه که توی هزار هزار و سال اخیر داره استفاده میشه مادرش زبان پهلوی ساسانی بوده و تیه فرایند متفاوت از عربی و ترکی و زبان های توش کلمه و ابزار وارد شده. توی پروسه این واردات کلی چیزای جالب و عجیب قریب و اتفاق افتاده که چند تا مثال جالب هم میخوام بزنم در مورد این اتفاقات عجیب قریب استفاده میکنیم به اسم پیجامه که فرانسوی هم هست نکته جالب و عجیب قریبش چیه؟ اینه که این کلمه اصلش پایجاماست است و احتمالا اصالت کلمه ایرانیه به معنی لباس و ای که به پا میکنند بعدا این کلمه وارد زبان انگلیسی شده حالا توی انگلیسی این لباس چون دو تا پاچه داره جمع می‌بندنش میگن پیجامز توی انگلیسی شلوار رو هم میگن جمع می‌بندن وقتی هم میگیم پایجامه از ایران وارد زبان‌های غربی شده یعنی توی بقیه زبان‌های غربی مثل ایتالیایی و اسپانیایی و رومانیایی و اینا هم رده پای این کلمه رو میشه پیدا کرد پس یه کلمه با ریشه زبان‌های ایرانی رفته به زبان‌های غربی و بعد باز وارد زبان فارسی شده. اربیا هم کلمه رو بردن توی زبان خودشون و از اونجا به بعد با قواعد زبان خودشون ازش استفاده کردن توی فارسی هم همینطوریه از این کلمات و اتفاقات پیچیده پیرامونش مثال زیاد وجود داره مثلا توی ایران در زمان قدیم دو تا میوه بودن یکیشون نارنج و یکی هم تورنج البته خب الان هم هستن این میوه ها نارنج که میدونیم چیه و تورنج هم یک میوه است مثل نارنج از مرکباته و پوست چروکی داره و به این بیلیسی بهش میگن برگاموت میوه پرتغال رو بهش میگن آرنج که کلمه آرنج به نظر میرسه ریشه داره در کلمه نارنج یا تورنج حالا دلیلی که توی کشور ما و کشورهای عربی و حتی ترک ها به میوه پرتغال میگیم پرتغال اینه که ظاهرا این میوه اولین بار توسط بازرگانهای کشور پرتغال به این ناحیه از دنیا وارد شده میبینید چه جالبه؟ ما برای صدا زدن پرتقال از یک کلمه ای که از خارج وارد شده استفاده می کنیم توی خارجم برای صدا کردن این پرتقال یعنی آرنج از کلمه ای با ریشه ایرانی استفاده می مثلا هندی به این میوهی که ما میگیم پرتقال میگن نارنگی یا ما به رنگ نارنجی میگیم نارنجی که از نارنگی گرفته شده و در انگلیسی از آرنج استفاده میشه که ریشه در نارنج داره. خیلی قراقاتی شد. این رو هم اضافه کنم که این ریشه یابی ها خیلی وقتها ها مبتنی بر حدسن و ممکن ایراد دار باشن. مثلا توی انگلیسی به میوه نارنگی میگن و من رابطه کلامی ترنج و تنجرین رو از یک کسی شنیده بودم قدیما که میگفت مرتبط هستن اینا با هم ولی وقتی رفتم در موردش جستجو کردم دیدم که گفتم کلمه تنجرین از شهری به اسم تنجه در مراکش گرفته شده و هیچ ربطی هم به ترنج نداره تو پرانتز تنجه هم ظاهرا همون شهریه که ابن بطوته جهانگرد مراکشی توش به دنیا اومده بگذاریم، از خانواده زبانهای ترکی هم توی فارسی کلمه وارد شده جالب اینه که تشخیص این کلمه ها، یعنی اینکه این کلمه رو به ما بگن و ما بتونیم ریشش رو پیدا کنیم توی خیلی از موارد سخته ولی یه جاهایی هم خیلی آسونه و به قولی الگوها و پترنهایی هست که نسبتاً ساده میشه فهمید که کلمهی که اومده توی فارسی ریشش کجاییه یکی از اصلی ترین دلایلش هم اینه که ما کلمه که وارد می کنیم رو زیاد دستکاری و انگولک نمی کنیم و فقط اونطوری که راحت بتونیم تلفظش کنیم با کمترین تغییر استفاده می کنیم ازش به عنوان نمونه توی زبان فارسی که الان صحبت می کنیم خیلی از کلماتی که توش قاف داره یا عربیه یا ترکی و تعدادشون هم زیاده مثلا کلمه قیمه یعنی گوشت خورد شده یا ریز شده یا قیشی یا قالپاق که قالپاق به ترکی یعنی کلا البته وقتی میگیم ترکی منظور خانواده زبانهای ترکی هست و نلوزومن ترکی آذری که توی ایران استفاده میشه توی زبان ترکی وقتی میخوان یه شغل درست کنن به ته کلمه یه چی اضافه میکنن پس قالپاق چی؟ میشه کسی که کلاه درست میکنه یا یراقچی میشه کسی که با یراق یعنی سلاح سر و کار داره که اسلحه میسازه یا مثلا کلمه قاب به معنی مطلق ظرفی توی ترکی ولی ما توی فارسی طور ای ازش استفاده میکنیم و فکر می‌کنم قابلمه هم کلمه یکی از همین قاب درست شده و اصالتا ترکیه یا کلمه بشقاب اونم ترکیه البته خب قانون جهان شمول نیست که هر چیزی که قاف داره حتما ترکیه مثلا خیلی‌ها فکر می‌کنن که قرمز از زبان های ترکی اومده چون هم آذری ها و هم در ترکیه استانبولی به این رنگ میگن قرمز حالا با تلفظ خودشون در حالی که این کلمه یک کلمه فارسی قدیمیه و ظاهرا یک کرم قرمز رنگ بوده که ازش این رنگ رو میگرفتن و این کلمه که انگار کرمست بوده که ممکن اشتباه هم تلفظ کرده باشم رفته توی زبان عربی معرب شده شده قرمز و صادر شده به زبانهای فارسی و ترکی یا بهتر بگم توی زبان فارسی و ترکی وارد شده جالبه توی عربی به قرمز میگن احمر ولی توی ترکی و فارسی ما از معرب شده یه ای که ریشش فارسیه استفاده می کنیم. خلاصه این واردات چند مرحلهی هم جالبه که وجود داره حالا یک کمی بریم سراغ زبان عربی ببینیم اون چه جور زبانیه زبان فارسی گفتیم که زبانی است که به صورت پسوند، پیشوندی و با اضافه کردن کلمه به سر و ته کلمه دیگه کار میکنه. اما قضیه توی سیستم زبان عربی فرق میکنه، خیلی هم فرق میکنه. زبان عربی زبانی است از خانواده زبان‌های سامی. خانواده زبانهای سامی خانواده بسیار بسیار مهمیه زبانهای ابری و آرامی و عربی از این دست زبان هاست و وقتی اونا رو میشنویم واقعاً یک شباحت رو به گوش ممکنه حس کنیم زبان ابری زبان رسمی دین یهوده و متون یهودی به این زبان نوشته شدند که میشن تنخ یعنی کتاب مرجع دین یهودی و عهد عتیق یا Old Testament این هم شاید بدونید که عهد عتیق یا عهد قدیم نسخه مورد قبول مسیحی ها از تنخ و کتاب یهودیه ظاهرا زبان ایسای مسیح هم آرامی بوده و گفتن که کتاب های عهد جدید مثل انجیل های چهارگانه مسیحیت به زبان آرامی نوشته شده البته به دلیل اینکه دین مسیحیت تقریبا نزدیک به چهارصد سال به صورت زیرزمینی زنده بوده و در قرن چهار یا پنج میلادی شد یک دین رسمی و البته اجباری بیشتر نوشته های مسیحی ها به زبان یونانی هستند و نه آرامی زبان یونانی که اون موقع در امپراتوری که اروپا رو تحت کنترل خودش داشت خیلی رایج بوده پس زبانهای ابری و آرامی زبانهای کتابهای مقدس یهودی ها و مسیحی است. زبان عربی هم زبانیه که قرآن باهاش نوشته شده و زبان رسمی دین اسلامه سه تا زبان از یک خانواده یعنی خانواده زبانهای سامی برای سه تا دین یهودیت و مسیحیت و اسلام چال نیست. زبان عربی خودش یه چیز جالبی داره در واردات کلمه. این که وقتی میخوان کلمه رو وارد زبونشون کنن همینطوری نیست که کلمه رو بیارن و صرف این که راحت به زبونشون بیاد بگن و وارد کنن. طبق یک سلسله قواعد و چارچوب های این کار رو میکنن که اینقدر این قواعد زیاده که عملا خیلی هم قاعد مند نیست و خیلی سماییه یعنی گوشیه ولی اجازه نمیدن به راحتی یک کلمه بیاد توی زبونشون و به قولی توی واردات گمروکی جدی و سنگینی میگیرن. یه سری کارایی میکنن روی کلمه برای اینکه وارد زبونشون بشه و وقتی هم که وارد زبونشون شد مثل زبانهای دیگه با همون روشی که با کلمات خودی برخورد میکنن باهاش رفتار میکنن به این کار توی عربی میگن تعریب کردن خودمونیش میشه عربیزه کردن به اون کلمه هم که محصول فرایند تعریب شدنه میگن معرب مثلا یه کلمه ای هست در زبان فارسی که بهش میگیم در که میدونیم چیه هممون مثل در خونه یا در ماشین این در رفته توی زبان عربی ولی چون توی زبان عربی نمیشه کلمه دو حرفی داشت و باید حداقل سه حرف باشه حالا شاید جز استثناعاتی این کلمه رو یه به به تهش اضافه کردن شده درب و وارد زبان عربی شده بنابراین این کلمه دربی که ما الان توی زبان فارسی استفاده می‌کنیم در واقع همون دره که مال زبان فارسی بوده درب معرب شده یه کلمه دره درب توی عربی جمع مکسر هم میشه که میشه دروب کلا توی زبان عربی هم کم کلمه نداریم که ریشش توی زبان‌های غیر عربی بخصوص زبان‌های ایرانی و زبان‌های یونانی ها فرق اصلی زبان عربی با فارسی در اینه که اینقدر این معرب کردن پیچیده است که خیلی وقتها تشخیص اینکه یک کلمه در عربی ریشش کجاییه خیلی سخته و چنان کلمه رو عربیزه میکنن و تغییرش میدن توی واردات که عملا خیلی جاها تشخیص ناممکن میشه که این کلمه اولش چی بوده و از کجا وارد شده و این میشه که خیلی وقتا توی زبان عربی وقتی میخواند ریشه و اصالت یک کلمه رو بفهمند همه چیز مبتنی بر گمانزنی میشه و خیلی حدسی و احتمالی در مورد ریشه ها صحبت میکنند. همین درب و دری که در موردش حرف زدیم هم یه احتماله که اینطوری بوده و صد درصدی نیست داستانش. مثل این درب مثال زیاده. مثلا یه کلمه داریم توی فارسی که چراغه بعد رفته تو عربی معرب شده شده سراج سراج توی عربی مثل چراغ استفاده میشه سیف فرغانی شاعریه که همزمان با سعدی زندگی میکرده البته که جوانتر از سعدی بوده یه شعری داره که میگه ز دلبران همه شهر بلپذیر توی مراز جمله گزیر است و ناگذیر توی زدیگران دیگران سخنی بر زبان رود هر وقت ولی مدام چو اندیشه در زمیر توی که میگه و میگه و میرسه به اینجا که زمین به دور تو چون آسمان شد و در وی مه تمام بدان روی مستدیر توی اگر سراج منیر است بر فلک بر ما قمر به لمعه چراقی بود منیر توی که توی این شعر سیف سراج رو به معنی آفتاب و خورشید گرفته گفتم چراغ رفته توی عربی شده سراج توی عربی به چراغ راهنمایی و رانندگی میگن سراج حرکت یا به کرم شب میگن سراج و لای چراغ منیر هم که اسم این قسمت ماست ما یعنی چراغ درخشان و نورانی خب بحث خیلی طولانی شده بریم این شعر سیف فرگانی رو با صدای سارا میکقلی بشنویم و برگردیم
1: دلبران همه شهر دلپذیر توی مرا ز جمله گذیر است و ناگذیر توی ز دیگران سخنی بر زبان روت هر وقت ولی مدام چو اندیشه در زمیر توی پیاده اند نکویان زنت ادل بیرون کنون چو شاه در این خانه جا گیر توی سمن بران همه با کسرتی که ایشان راست تو را رعیت فرمان بران دمیر توی همه روایت منظومه حکایات تو را چه شرده دهم جامع کبیر توی به نام حسن تو از بحر شعر چون زر خورد زدین سکه که سلطان این سریر توی بدین جمال چو خورشید میتوانی گفت که آفتاب منم ذره حقیر. تویی. زمین به دور تو چون آسمان شد و در وی مه تمام بدان روی مستدیر. تویی. اگر سراج منیر است بر فلک بر ما قمر به لم بود. منیر. تویی. لبت به نکته بسی آب و خمر در هم ریخت. مگر ز جوی بهشت انگبین و شیر. تویی. ز بعد آن همه الفاظ مته در حق تو که از معانی آن یک به یک خبیر. تویی. رقیب بینمکت را سزد اگر گویم که بهر کوفتن توش روی سیر. تویی. مرا هوای تو دی گفت سیف فرقانی زقید ما دیگران مطلق انده تویی توی برای وقت جوانان کنون که سعدی رفت سخن بگو که در این خانقا پیر توی ملک مجیر و ملک دم به دم زهیرت باد که زیر چرخ نخستین دو مسیر توی
0: از این مثال های کلمه فارسی که به عربی رفته زیاد وجود داره یک کلمه هست تو فارسی کلمه استاده رفته به زبان عربی شده استاز دال تبدیل شده به دالزال یا مثلا نمونه از زبان فارسی رفته توی عربی شده نموزج خیلی واقعا است که چجوری اینجوری میشه مثلا کلمه فارسی داریم که سر باشه توی فارسی باستان بعضی وقتا برای منفی کردن یه ا یا یه آ به اول کلمه اضافه می کردن. اثر میشه بدون سر حالا اثر معرب شده شده ازل به معنی زمان بیاغاز که باز ریشش ایرانیه مثال واقعا زیاده مثلا خود کلمه فارسی یا کلمه اسفهان معرب شده کلمه پارسی و سپاهانه. بعضی گفتن که کلمه تاریخ هم همینطوریه شبیه این کلمه در پهلوی بوده رفته به عربی شده تاریخ حالا از کلمه تاریخ کلمات دیگه‌ای هم مشتق شده در عربی مثل مورخ یعنی کسی که تاریخ می نویسه. یا کلمه مهندس که هم است با هندسه که گفتن هندسه معرب شده کلمه اندازه است که از فارسی اومده یه شعر معروف و قشنگی داره حافظ میگه ستارهی بدرخشید و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمزه مسئله آموز صد مدرس شد تا یه جاش که میرسه به اینکه که سرای محبت کنون شود معمور که تاق ابروی یار منش مهندس شد که از مهندس استفاده کرده حافظ توی این شعر حالا منظور از این بحثا این بود که کم هم لغت از فارسی به زبان عربی نرفته. حالا خیلی هاش از فارسی رفته به عربی و برگشته به فارسی مثل مثالایی که زدیم. خیلی هاش هم از فارسی رفته به عربی ولی دیگه بر نگشته به فارسی و ما ازش به عنوان یک فارسی زبان بی و فقط توی منابع عربی ازشون استفاده میشه. مثلا کلمه گناه. رفته به زبان عربی شده جناه ولی دیگه برنگشته به فارسی یا کلمه گاومیش معربش جاموسه که باز برنگشته به فارسی و به گوش ما ناشناست اما چیز جالب در مجموع اون کلماتی هستند که از فارسی رفتن به عربی و معرب شدهش برگشته به فارسی ولی فقط هم توی فارسی استفاده میشه و توی عربی زیاد ازش استفاده نمیشه یه نمونش کلمه دربه که توی خود عربی از باب استفاده میکنن و درب به عنوان در استفاده نمیشه و معنیش توی عربی دروازه و در خیلی بزرگه ولی ما هم از در استفاده میکنیم و هم از درب حالا ایرادی نداره به نظر من ذات زبان اینجوریه که اون چیزی که براش راحته و جا میفته رو استفاده میکنه ولی خب بعضیا هم اینطوری نیستن و میگن باید این ریشه ها رو پیدا کرد و آگاهانه هم ازشون استفاده نکرد. اینم باید یک بار دیگه تأکید کنم که اصولا این ریش شناسی کلمات مختلف که مثلا فلان چیز این بوده و تبدیل شده به اون و این طور شده و اون طور شده خیلی چیز دقیقی نیست که مثلا بگیم مولای درزش نمیره. خیلی از مثالایی که الان زدم نقیزش هم وجود داره و به قولی هر کسی یه حدسایی از یک جاهایی زده و ممکنه واقعیتی پشت یک سری از که اینجا مثال زدیم وجود نداشته باشه. یه مثال پررنگش هم کلمه جورابه. من یه جایی شنیدم که میگفت جوراب معرب شده گورپاه. جوراب و گورپا البته یه چیز دیگه هم شنیدم که جوراب از یه کلمه فرانسوی گرفته شده و ربطی به فارسی نداره چون فارسی قدیم به این وسیله میگفتن پایتابه یعنی چیزی که پا رو گرم نگه می‌داره منظور اینه که اطلاعات زد دو نقیز کم نیست در این زمینه حالا یه چیز جالبم باز در مورد این معرب کردن بگیم که اسمهای آدمها هم معرب میشه در مورد مثلا کسی که توی اسمش گیوچو پروژ داره که خب بحث نیست مثلا چارلی چاپلین رو به عربی میگن چارلی شابلین یه ته به اولش هم چسبیده ته شارلی شابلین که مقداری به چه نزدیک بشه و خیلی از اسامی که ما بلاخص از یونانی و غرب استفاده میکنیم در واقع معرب این اسماست مثل الکساندر شده اسکندر اسکندر مقدونی که ما میگیم لفظ عربیشه یا جالینوس در زبان یونانی بهش میگن گلانیوس یا بطلمیوس که از پتولمیوس در اومده البته که این قضیه مختص زبان عربی هم نیست همین بطلمیوس رو به انگلیسی میگن تالمی و این پی اوله پتالمی رو تلفظ نمی کنن این جا به جای اسما هم در زبانهای مختلف چیز جالب و قریبیست این بحث‌های معرب سازی رو گفتم بذارید یه چیز جالبم بگم یه اصطلاحی هست به اسم مفرس یعنی فارسی سازی کلمه وزن هموز یعنی کلمه رو یه تغییری بدیم که توی فارسی استفاده کنیم. این قضیه خیلی توی اسمای آدم خارجی زیاد پیش میاد. مثلا فیزیکدان معروف سال‌های اخیر اسمش آلبرت آینشتاینه. ولی ما توی فارسی میگیم انیشتن یا انیشتاینه. به قول معروف انیشتاین مفرس و فارسی شده آینشتاین. جالبه که خود کلمه مفرس هم عربیه. بریم اون غزل جذابی که از حافظ معرفی کردیم رو با صدای سارانی که اقوالی و برگردیم.
1: ستاره ای به و ماه مجلس شد دل رمیده ما را رفیق و مونس شد نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به قمز مسئله آموز صد مدرس شد به بوی او دل بیمار آشقان چو سبا فدای آرز نسرین و چشم نرگس شد به صدر مستبعم می نشاند اکنون دوست گدای شهر نگه کن که میر مجلس شد طرب سرای محبت کنون شود معمور که ابروی یار منش مهندس شد. لبز ترشوه می پا کن برای خدا که خاطرم به هزاران گنه موسوس شد. کرشمه تو شرابی به آشقان پیموند که علم بیخبر افتاد و عقل بیهس شد. زراح میکده یاران انان بگردانی. چرا که حافظ از این راه رفت و مفلس شد. خیال آب خزر بست و جام خسرو به جرعه نوشی سلطان عبول فوارس شد. چوزر عزیز وجود است نظم من آری قبول دولتیان کیمیای این مس شد.
0: از اینکه این قسمت رو تموم کنیم من یه چیز جالب بگم البته جالب برای منه نمیدونم برای شما هم جالب باشه یا نه کلمه بوتیکا معرب کلمه پوئتیکا است پوئتیکا هم لفظ لاتینه نه یونانیش اینه نه انگلیسیش انگلیسیش پوئتیک و بیشتر در زبان‌های لاتینی مثل ایتالیایی و اسپانیایی و رومانیایی پوئتیکا میگن حتی توی فرانسوی که ریشه لاتینی داره تلفظش پوئتیکا نیست ولی قسمت جالب اینه که کلمه بوتیقا اگر اشتباه نکنم فقط بین ایرانی‌ها مطرحه و توی منابع عربی که من دنبالش گشتم چندان استفاده نداره انگار تاکید میکنم انگار که این کلمه پوئتیکا رو ایرانی هایی که متن عربی می تعریب کردن و نه خود عرب و این کلمه توی ایرانه که خیلی به گوش آشناست. شادم اشتباه میکنم ولی جستجوهایی که کردم در ویکیپیدیای عربی و لقطنامه های عربی و موتورهای جستجو عربی من رو به نتیجه خاصی نرسوند. خب این بحث رو بذاریم اینجا باشه و ادامش رو در قسمت بعدی بریم سراغش اما یک چیز خیلی مهمی رو من الان میخوام بگم که ممنون میشم که حالا که تا اینجا اومدید این رو هم گوش کنید الان یک مقداری وضعیت پادکست فارسی مشکل دار شده به این معنی که خیلی از پادکست های خوب هستند که خوب کار میکنن اما جایی نیست که بتونن معرفی بشن و شنیده بشن که برسن به گوش مخاطب جامعه هدف اون پادکست قبلن اپلیکیشن کاست باکس این کارو میکرد ولی الان یک مقداری اون فضا برای رشد پادکست فارسی کم شده این شده که من قصد دارم توی هر قسمت پادکست بوتیقا و بعضی از قسمت های پادکست شعرکه هست که پادکست دوم ماست یک یا دو تا پادکست رو معرفی کنم. معرفی پادکست رو خیلی جسته و گریخته توی قسمت های قبل انجام دادم ولی از الان دیگه میخوام به طور تر و رسمیتر یک زمانی از هر اپیزود رو اختصاص بدم به این کار. یک ساز و کارهایی هم دارم سعی میکنم درست کنم که کلن یک فضایی به وجود بیاد که بقیه پادکست سازها هم بتونن بیان توی این فضا و توی این کار که اگر پادکست ساز هستید یا میشناسید کسی رو که بخواد معرفی بشه توی پادکست های ما و البته دوستان پادکست ساز من که میخوان وارد این بازی بشن میتونید با من تماس بگیرید که در مورد جزئیات این ساز و کار که صد البته پولی هم نیست، صحبت کنیم. امروز میخوام پادکست مهرنگیز رو معرفی کنم پادکستیه که رضا امیر درستش میکنه و با یه روی کرده خیلی علمی و در عین حال قابل فهم و گوشنواز در مورد مسائل زیستی مرتبط با انسان صحبت میکنه من خودم اولین بار که شنیدم همه چارده پونزده قسمتی که اومده بود رو توی یه بازه چند روزه گوش کردم و خیلی برام جذاب بود و در های مختلف برای من پویایی ایجاد کرد رضاامیر امیر خودش اینطوری پادکستش رو
2: معرفی میکنه. سلام سلام. من رزا امیرم و پادکست مهرنگیز رو درست میکنم. پادکستی که توش سعی میکنم با سرک کشیدن به بعضی از ویژگی های آدمی زاد کمی خودمونو بهتر بشناسیم پادکست مهرنگیز در واقع در مورد زیست ولی نه اون زیست جناسیه که چسبک دبیرستان که ممکنه تو ذهن شما باشه. بلکه در مورد چیزاییه که به نظر من هر کدوم از ما مستقل از رشته تحصیلی یا زمینه فعالیتمون به عنوان زیستمند یعنی به عنوان موجود زنده خوبه که در مورد خودمون بدونیم چیزایی مثل اینکه که چجوری احساسات و تمایلات در مغز ما شکل میگیره و چجوری این احساسات و تمایلات روی رفتارمون اثر میذاره یا اصلا ماهیت اینکه یه چیزی رو میخواییم چیه؟ چجوری ممکنه بدون اینکه متوجه بشیم مثلا بوی بدن کسی باعث علاقمند شدن ما به اون فرد شده باشه یا این موضوع که حافظه ما میتونه یه چیزایی رو بسازه و ما باور کنیم که اون چیزا اتفاق افتاده در حالی که اینطور نباشه؟ یا مثلا اینکه عادت چجوری شکل میگیره و چرا ترک کردنش انقدر سخته این اینایی که گفتم و خیلی موضوعات دیگه مثل اینا رو در فصل دوم پادکست مهرنگیز در موردشون صحبت کردم اما پس اول برای احترام به زن زندگی آزادی به موضوعات مربوط به زنان اختصاص داشت و با یه موضوع خیلی جالب شروع شد که اسم پادکستم از همونجا اومده. اون موضوع اینه که به چندین دلیل زیستی و ژنتیکی ما بیشتر بچه مادرمون هستیم تا پدرمون. یعنی نقش مادر در به وجود ما از پدر بیشتر بوده و به همین دلیلم هست که اسم مادرمون گذاشتم روی پادکست بله مهرنگیز اسم مادر منه و امیدوارم این ادایده دینی باشه به جایگاه مادر در شرایطی که ما توی فرمای مشخصات جلوی جایی که نوشته فرزنده فقط اسم پدرمونو می نویسیم امیدوارم پادکست مهرنگیزو بشنوید و بپسندید
0: پیدا کردن پادکست مهرنگیزم خیلی راحته و با یه جستجو در عبهای پادگیر سریع بهش میرسید. بحث اپلیکیشن پادگیر و برنامه شنیدن پادکست شد. چند تا برنامه ایرانی شنیدن پادکست فارسی هست که یکیشون که اخیرا فعالیتش در زمینه ی پادکست فارسی رو افزایش داده اپلیکیشن تهران پادکسته که البته من نسخه اندرویدی شو که اسمش تی پاد بود تست کردم و دیدم که میتونین ازش برای شنیدن پادکست های ما یعنی بوتیقه و شعرکست و البته پادکست های دیگه هم استفاده کنید. ممنونم که ما رو گوش میکنید مثل همیشه از سارا نیک اقبالی برای شعرخانیش در این پادکست تشکر میکنن همچنین الهام کرمی که کار گرافیکمونو میکنه و آتوسا فقیه نسیری عزیز که کار ویرایش متن این قسمت رو احلی شد همین تا برنامه بعدی همگی خوشتون باشه